0: Irmãos, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça, a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos meditar nos versos de 1 a 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios... capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 9. Hoje pela manhã nós meditamos no livro de Atos, irmãos, que mostra o contexto histórico em que esta igreja foi organizada, por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, depois de passar por Atenas, ele desce à cidade de Corinto, onde ali permanece por um ano e meio ensinando a palavra de Deus e pregando o Evangelho àqueles que criam no Senhor. Vimos hoje pela manhã que a igreja de Corinto é fruto, da, como todas as outras igrejas, é fruto da eleição de Deus. Deus tinha os seus eleitos em Corinto, e por isso ele disse a Paulo, permanece aí, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Agora, por ocasião da sua carta, é, entendemos que essa primeira carta é, na verdade, a segunda carta. A primeira, ela se perdeu na história. E essa segunda carta, ela, que para nós aqui é a primeira, ela é escrita por ocasião de alguns problemas que ocorreu na igreja de Corinto. Eu gostaria de chamar a sua atenção, então, para a leitura do texto do verso 1 ao verso 9, que assim nos diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de Seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Vamos orar, irmãos? Pai, nós rogamos a Ti, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender as palavras da Tua lei e que, ao compreendermos, ó Deus, a fé que vem do Senhor e a fé que é fruto de ouvirmos a Tua palavra. Seja, ó Deus, fortalecida em nossos corações. Edifica, Senhor, a Tua igreja neste lugar. Fortalece-nos, ó Deus, segundo a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, cumprir cabalmente a missão que o Senhor nos confiou de ser igreja do Senhor neste lugar. É o que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como introduzimos, a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ela foi escrita provavelmente no ano de número 55, depois de Cristo. Provavelmente o apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso, se os irmãos puderem ir comigo até o último capítulo da carta, capítulo de número 16... Veja o verso de número 8, 1 Coríntios 16, verso 8, diz assim, Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. E, de acordo com a datação dessa carta, o apóstolo Paulo, ele que ficou dois anos na cidade de Éfeso, certamente foi lá que ele recebeu três irmãos eh, que, de certa forma, foram até Paulo, se os irmãos observarem, ainda no capítulo 16, vejam os versos número 15 em diante, agora que diz assim. Agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Stefanas são as primícias da Caia e que se, que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato, e de Acaico, ou seja, o apóstolo Paulo certamente recebeu das mãos destes três irmãos, Stéfanas, Fortunato e Arcaico, uma carta da igreja de Corinto. Os irmãos puderem agora voltem comigo até o capítulo de número 7. Os irmãos vão ver que, a partir do capítulo de número 7, o apóstolo Paulo vai eh, se concentrar em responder às questões que a igreja de Corinto, provavelmente pela mão destes três irmãos que eram a liderança, eram obreiros na igreja de Corinto, levaram em mãos ao apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Veja o capítulo 7, o verso 1, que diz assim, quanto ao que me escrevestes, e aí ele continua, é bom que o homem não toque mulher, e a partir aqui do capítulo 7, o apóstolo Paulo vai responder a essas questões que os irmãos de Coríntios escreveram a ele. Eles tinham algumas dúvidas, né? eles tinham algumas questões que precisavam ser sanadas. De certa forma, os irmãos vão perceber que, a partir do verso 10 do capítulo 1, até o final da carta, é uma carta exortativa, irmãos, é uma carta que visa corrigir os defeitos e os erros que a igreja de Corinto estava praticando. A primeira, se os irmãos voltarem agora ao capítulo 1, nós vamos ver isso no próximo domingo, vejam comigo o verso de número 11. Os irmãos vão ver que uma, uma irmã chamada Chloe, ela também dá um relatório ao apóstolo Paulo. E no verso 11 do capítulo 1 diz assim, Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe. De que há contendas entre vós. Então, aqui, a partir do verso 10, até o capítulo de número 6, o apóstolo Paulo vai exortar os irmãos da igreja de Corinto, de acordo com o relatório que os irmãos da casa de Clóe entregaram ao apóstolo Paulo. E que problemas eram esses? Problemas de cunho, de divisão na igreja, né? esse é o tema. Que vai se levantar logo a partir do verso 10. Na igreja de Corinto, uns se diziam seguidores de Paulo, outros se diziam seguidores de Apolo, outros se diziam seguidores de Pedro e outros se diziam seguidores somente de Cristo. O apóstolo Paulo vai mostrar a eles que essa divisão não é salutar no meio da igreja. Depois, o apóstolo Paulo vai tratar com eles acerca da santidade daquilo que muitos irmãos de Corinto estavam absorvendo da imoralidade da cidade de Corinto. É importante lembrar, irmãos, que a cidade de Corinto, ela era uma das grandes cidades da Caia. Entre as maiores estava Corinto e Éfeso, eram as duas grandes cidades da Caia. Sendo uma cidade cosmopolita, uma cidade grande, a fama histórica dessa cidade era que era uma cidade promíscua, uma cidade onde a lei não era aplicada, onde os negócios eram feitos de forma irregulares. Então, observando e contextualizando aos nossos dias, a cidade de Corinto vivia praticamente que na informalidade, vivia praticamente alheio a lei E, juntamente com essa informalidade, a imoralidade era também algo, digamos assim, bem comum entre eles. É, é mais ou menos como um povo que no mês de fevereiro não se escandaliza com pessoas nuas é, rebolando numa avenida, que chama Carnaval, e para eles isso tudo era muito normal, como também para nós é. Para o povo de Corinto ir a uma feira e comprar um produto sem nota fiscal... Era algo muito tranquilo, como para alguns brasilienses também é. Acham até que estão fazendo justiça com a própria mão, quando entendem que o governo taxa os impostos de forma exagerada, e aí, então, se vê no direito de comprarem produtos paralelos, coisas que são feitas com nota fria ou até mesmo sem nota. A cidade de Corinto era quase que uma cidade brasileira, infelizmente, naquilo que diz respeito aos pontos negativos da nossa cultura. E muitos desses pontos foram absorvidos pela igreja de Corinto. Foram praticados, como, por exemplo, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai falar é, de alguns irmãos que estavam abrindo empresas com pessoas incrédulas que provavelmente levavam a sua vida na informalidade. E é nesse momento em que ele vai dizer o que que tem a ver a luz com as trevas. Você vai ganhar dinheiro, você vai trabalhar sonegando como o seu sócio. Eu sei que muitas vezes a gente lê o capítulo 6 aplicando ao julgo desigual, que também é um princípio que o apóstolo Paulo fala no capítulo 6, mas veja que essa associação não é apenas ruim quando é no casamento, mas no mundo dos negócios também. Era uma igreja bastante complicada. Era uma igreja, de certa forma, pelos comentaristas, uma das igrejas mais difíceis. Para ser bem honesto, do Novo Testamento era a igreja mais difícil. Era a igreja de Corinto. Se você for comparar as cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, aos Efésios, aos Gálatas, nenhuma dessas outras igrejas tratam problemas tão graves quanto os problemas que aconteciam em Corinto. E, de certa forma... Isso nos abre os olhos para percebermos que nós precisamos estar atentos em não incorrermos nos mesmos erros, de não praticarmos as mesmas faltas. Agora, a introdução, irmãos, que eu quero trazer nesta noite, visa justamente mostrar o tamanho da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Imagine que essa carta se referisse à nossa igreja. Imagine que esses pecados fossem os problemas do nosso arraial. Quantos de nós já não se levantaria apontando o dedo um ao outro, e julgando um ao outro? Quantos de nós já não se retirariam da igreja, dizendo assim, eu não vou ficar nessa igreja cheia de problema, essa igreja cheia de erros, essa igreja cheia de pecados, eu vou buscar uma igreja mais santa, uma igreja é, moralmente melhor, Agora, o que nos espanta diante da graça e da bondade do Senhor, revelada pela escrita que o apóstolo Paulo aqui trata com esta igreja, é que em nenhum momento o apóstolo Paulo não os trata como igreja. Paulo trata eles como irmãos. Paulo trata eles como pessoas que foram convertidas genuinamente ao Evangelho e que estão, sim, incorrendo em erros que precisam ser corrigidos. Mostrando assim, irmãos, que não há igreja plena, igreja perfeita. Na teologia sistemática, nós definimos igreja como a igreja invisível, ou seja, a igreja daqueles que já estão no Senhor, a essa igreja nós chamamos de igreja triunfante, aqueles que morreram com Cristo já triunfam com Cristo da sua vitória, Mas a igreja visível, que somos nós que ainda estamos vivos diante deste mundo caído, na teologia sistemática, nós chamamos de igreja militante, porque é uma igreja que milita diante das suas adversidades, dos seus próprios pecados e das suas próprias lutas. Então, se tratando de nós que somos uma igreja militante, nós precisamos, então, observar se temos militado, ou seja, se temos lutado com as ferramentas corretas da palavra de Deus para que possamos, então, ser santos segundo a vontade de Deus. Observe ah, o prefácio e a saudação que o apóstolo Paulo faz nos versos de número 1 a 3, que os irmãos vão perceber que é uma saudação e um prefácio tradicional do apóstolo Paulo. Geralmente, o apóstolo Paulo, ele inicia suas cartas, seja ela às igrejas ou as cartas aos pastores, como a Timóteo, o Tito, se apresentando né, e é, faz, dando o destinatário, trazendo à tona quem, a quem ele está escrevendo e fazendo um voto, fazendo uma saudação, como nós saudamos uns aos outros é, com, com questões positivas. Geralmente, quando a gente se encontra, ninguém deseja o mal a outra pessoa, mas nós nos encontramos e desejamos que Deus abençoe um ao outro, desejamos só coisa boa, dizemos que tudo é, possa correr bem. Então, no verso 1 o apóstolo Paulo, ele se apresenta, dizendo, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Esse irmão Sóstenes é aquele mesmo que hoje pela manhã nós vimos no livro de Atos, que foi espancado na caia por causa do apóstolo Paulo, por causa da pregação do Evangelho os judeus, depois que Gálio não quis tratar e nem julgar a causa, expulsou eles do tribunal, então eles foram com tudo para cima de Sóstenes, bateram nele, espancaram ele, vocês veem que o irmão Sóstenes é, de fato, alguém que é companheiro e cooperador do ministério do apóstolo Paulo. Agora, mais uma vez, é importante perceber que o apóstolo Paulo aqui, ele escreve trazendo a autenticidade do seu apostolado. Não é apenas diante dos nossos dias, irmãos, que nós vemos falsos apóstolos, falsos enviados, pessoas que ah, se denominam apóstolos, para, de certa forma, se sobressair na autoridade da igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele reivindica, diante da igreja de Corinto, a a sua autoridade apostólica, quando ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Veja, ele diz que é chamado por Deus, pela vontade de Deus, e, e nós sabemos, lá em Atos, no capítulo 9, No no episódio da conversão do apóstolo Paulo, o próprio Senhor o envia. Quando ele estava indo para a cidade de Damasco para prender os cristãos, o Senhor aparece a ele, ele pergunta quem é que está falando com ele, e Jesus responde, eu sou Jesus a quem você persegue. E aí, então, ali naquele momento em que Paulo está naquele caminho à cidade de Damasco, o Senhor... muda a trajetória de vida dele, ele passa agora de, de ser perseguidor da igreja e passa a ser perseguido. E o próprio Cristo diz ao apóstolo Paulo, você, Paulo, vai aprender o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Não era um castigo, irmãos, não era porque o apóstolo Paulo fez muitos cristãos sofrer que Jesus agora está dando uma lição nele, não. Todos aqueles que seguem a Jesus precisam aprender o quão importa sofrermos por causa do nome do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, Ele nos convida a negarmos a nós mesmos, a tomarmos a cruz e a seguirmos a Ele. E isso nós fazemos em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à perseguição. Naquele momento, então, que o Senhor fala a Paulo, olha, você vai aprender o quanto que importa sofrer por causa do meu nome, Paulo nunca fugiu do sofrimento. É interessante que quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso e vai caminhando agora para Jerusalém, ele mesmo diz aos presbíteros de Éfeso, diz assim, olha, o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração é que cadeias me esperam lá. E muitos dizem, então não vai. Se o Espírito Santo está te alertando, né, está está te dizendo que lá tem cadeias, vai para outro lugar. Mas Paulo lembrava, desde a sua vocação, do seu chamado, que ele iria sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. Outra questão, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui defende, o seu apostolado, é pelo problema que ele vai tratar a partir do versículo 10. Porque, veja, nós vimos hoje pela manhã que o apóstolo Paulo plantou esta igreja. Não só plantou, como ele passou um ano e meio pregando e discipulando os irmãos da igreja de Corinto. Passado alguns anos, alguns irmãos agora passam a dizer eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Jesus. Em outras palavras, esses que são de Apolo, de Cefas, né, que é Pedro, e de Cristo, o que que eles querem dizer? Eu não sou de Paulo. Eu estou rompendo com Paulo. Não mais vou me submeter à autoridade de Paulo. Então, ele agora, na sua introdução da carta, ele diz, olha, não são vocês quem me autorizam a ser quem eu sou. Ele diz que é apóstolo por vontade de Deus, chamado para ser apóstolo, de Jesus Cristo no verso 2 irmãos ele vai então agora trazer à tona o destinatário dessa carta que é a igreja de Corinto agora é interessante como o apóstolo Paulo descreve a igreja veja o verso 2 a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus chamados para ser santos com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, somente nesse versículo aqui há uma aula, também de teologia sistemática, sobre do que é a natureza da igreja. Você já se perguntou o que é a igreja? O que significa ser igreja? O que é participar de uma igreja? O que é vivenciar? Uma igreja, o apóstolo Paulo, aqui somente nesse versículo, ele já nos dá uma aula completa da da natureza da igreja. Primeira, veja, Paulo vai dizer: a igreja é uma, ou seja, só há uma igreja de Deus. Deus não tem várias igrejas, Deus não tem vários povos, Deus tem um único povo que está espalhado pela face da terra. Quem é esse povo? Quem são essas pessoas que fazem parte da igreja do Senhor? Veja, o apóstolo Paulo diz, a igreja de Deus, a igreja tem um proprietário, a igreja tem um dono, que não sou eu, nem são vocês, e não é nenhuma outra pessoa. O único dono da igreja de Cristo é o Pai, Senhor de todas as coisas, a primeira pessoa da trindade, o Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo deixa muito claro aqui, eu estou escrevendo não a minha igreja. Veja, Paulo poderia dizer, eu plantei essa igreja, eu organizei essa igreja, eu preguei o Evangelho, logo essa igreja é minha. E ele não trata aqui como se ele fosse o dono da igreja. E vamos ser bem honestos, irmãos, que muitos dos problemas de divisão e de intriga que a gente tem na igreja é uma briga de poder para ver quem manda na igreja, para ver quem é dono da igreja, para ver quem tem mais força da igreja. A gente junta um grupo, junta uma família, diz, não, eu sou pioneiro, eu estive aqui na compra desse terreno, eu estive aqui quando essas pilastras foram levantadas, logo, esta igreja é minha. O apóstolo Paulo diz, não, a igreja é de Deus. Se quiser alguém brigar pelo prédio, pelas paredes, podem ficar. Mas as vidas que são salvas as vidas que são convertidas ao Senhor, essas pertencem a Deus. Nós não pertencemos à IPJB, à Igreja Presidencial do Brasil, à Igreja da Reforma, não. Nós pertencemos a Deus. Se eu e você nascemos de novo em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a quem nós prestamos conta, é o nosso Deus, o dono da igreja. A igreja que ele tem, não somente aqui no Jardim Botânico, não somente essa que esteve em Corinto, mas em todo o mundo, espalhado pela face da terra, Deus tem a sua igreja, o seu povo, que está espalhado por todo o mundo. Quem é, então, que se entende? Agora, veja, o apóstolo Paulo diz, a igreja é de Deus, mas ela está organizada em um lugar. E onde que ela está? Em Corinto. É o que diz o verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Tem uma razão de ser, do apóstolo Paulo tratar também desse assunto logo na sua introdução. Nós vamos ver ao longo da exposição da primeira carta aos coríntios, que esta igreja era uma igreja muito vaidosa, uma igreja muito presunçosa, não somente pelo poder econômico que eles tinham, por estar numa cidade, digamos assim, cosmopolita, grande, de grandes recursos, mas era uma igreja também dotada de muitos dons. E isso trouxe um sentimento à igreja de Corinto que ela não precisava de mais ninguém, que ela se bastava, que ela, por si só, poderia caminhar. Logo, então, quando o apóstolo Paulo escreve a eles, dizendo, vocês são igreja de Deus, que estão em Corinto, é para que eles saibam que Deus tem também igrejas em outras cidades, que é tão amada quanto a igreja de Corinto, que é tão salva quanto a igreja de Corinto, e que é tão usada quanto a igreja de Corinto também. Logo, então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está ensinando a esses irmãos a não se verem como uma igreja em si mesma, mas como membros do corpo de Cristo mas como uma igreja que faz parte do do corpo maior do nosso Senhor Jesus Cristo. E, mais uma vez, irmãos, nós podemos aplicar cuidado com igrejas que se autodefinem como única, como a verdadeira igreja. Igrejas onde eles só celebram a ceia com os próprios membros. Se você for de outra denominação, é porque você está na igreja errada, então você não pode estar aqui conosco, você não participa da ceia... Se você não for da nossa denominação, na verdade, você não está salvo, você está perdido ainda. Veja, o apóstolo Paulo põe por terra toda e qualquer presunção da igreja achar-se autossuficiente, da igreja achar-se única. Então, ele trata desse assunto e vai tratar, especialmente no que diz respeito ao sacramento da ceia. Paulo vai dizer assim, olha, vocês não estão celebrando a comunhão, né? Há quem até se embriague no meio da ceia. Né? Dentro da própria igreja, que é presunçosa, que acha que é única, tem aqueles que acham, não, e eu, na verdade, é que sou salvo. Tem um irmão ou outro aqui que está nessa igreja, mas eu nem sei se eles são salvos. E o apóstolo Paulo vai dizer, não, essa igreja é de Deus, chamada, é, que está em Corintos, e, e que existem outras igrejas em outros lugares, que nós devemos cooperar, que nós devemos tratar como irmãos. Além disso, irmãos, veja, ele classifica aqui ah, quem são os membros desta igreja. Observe comigo o verso 2 ainda. Chamados para ser santos. né? Santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo vai tratar muitos pecados da igreja de Corinto. E a pergunta é, se lá nessa igreja tinha um jovem que eh, se relacionava com a sua madrasta e a igreja achava normal, ninguém levou o assunto ao conselho, o conselho se omitiu, se lá os irmãos se se divorciavam como quem termina um namoro, se eles eh, realizam negócios na cidade de forma ilegal e ilícita, Como é que esses irmãos podem ser chamados de santos? Como é que esses irmãos podem ser chamados de de santificados? Porque a gente tem em mente, irmãos, que o santo tem a ver com a questão moral. Geralmente a gente classifica como santo aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, eu vou tentar procurar um erro dele, um erro dela, e parece ser difícil de achar. Mas a terminologia santo, no Novo Testamento e tanto no Antigo Testamento, não define a moralidade da pessoa, define a natureza dela. Ou seja, o santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é aquele que é separado por Deus. É aquele que o Senhor tira do mundo e traz ao seu aprisco. Quem são os santos? São aqueles que o Senhor separou para si mesmo, para serem o seu povo, o apóstolo Paulo está lembrando a esses irmãos, dizendo assim, olha, vocês foram santificados em Cristo Jesus. O sangue de Jesus santificou, ou seja, separou vocês. E vocês foram chamados, então, para ser santos. E aí observe o segundo ponto da natureza da igreja, falamos que ela é única e ela também é universal, não a universal do rei de Deus, né? é a universal do universo de toda a criação. vejo o que o apóstolo Paulo diz. Vocês foram santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Ou seja, uma igreja universal, uma igreja global, uma igreja que está em todas as nações, em todos os lugares, em todos os países, em todas as cidades e bairros, O Senhor tem santificado pessoas, chamando essas pessoas à santidade e convocando elas a uma adoração que invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, no terceiro verso, ele, então, faz o seu voto, dizendo graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o que alguns irmãos nossos mais pentecostais falam que nós devemos aprender com eles. né? É, quando nós, esses irmãos nos encontram, o que é que eles dizem? Graça e paz, irmão. Aí a gente que é presbiteriano fica sem saber o que responder diz, boa noite. Não é? Aí você aprende com o apóstolo Paulo, o que você pode responder, graça e paz, é bíblico. Não é? É, é da palavra de Deus. Desde do, do, do primeiro século, a igreja foi, digamos assim, é, ensinada a, a, a se... né, ao se encontrar, ao enviar votos, desejar o quê? Graça e paz. Graça a salvação e a paz é o cuidado de Deus para com todos nós. Então, veja, o apóstolo Paulo vai descer a vara nesses irmãos, vai chicotear o lombo deles com disciplina, vai exortar, vai botar o dedo na ferida, mas ele não deixa de dizer graça e paz. Graça e paz a vocês que estão distantes da vontade do Senhor, escandalizando o nome do Evangelho, e é para que essa graça e essa paz permaneçam no vosso meio é que nós necessitamos de sermos corrigidos, de sermos ensinados. E aí, então, queridos, do verso 4 ao verso 9, o apóstolo Paulo dá as suas ações de graças, que é comum também na sua carta. Veja, queridos, não há problema dentro de uma igreja, não há adversidade dentro de uma igreja que nos impeça de ver os pontos positivos que ela tenha. A igreja pode passar por quaisquer lutas que sejam, ainda assim ela é a igreja de Cristo. Ainda assim é a reunião do povo que Deus amou em Cristo Jesus e que Deus salvou em Cristo Jesus. Não é uma igreja, então, para ser descartada, uma igreja para ser ah, eliminada. né? Então, observe comigo do verso 4 em diante, quando ele diz... Sempre dou graças ao meu Deus ao vosso respeito, a propósito da sua graça que foi que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Veja, o apóstolo Paulo reconhece que a despeito das adversidades que esta igreja tem enfrentado, eles têm sido abençoados por Deus. Eles têm sido supridos. Essa expressão que o apóstolo Paulo fala aqui, em tudo fostes enriquecidos, não é de bitcoin, né? não é de dólar, nem dos negócios. O apóstolo Paulo está falando aqui de suprimento. e está dizendo, olha, a, a, as necessidades que a igreja teve, o Senhor tem suprido todas elas, e isso é a prova da bênção do Senhor. Isso é a prova do cuidado que Deus tem tido para com a igreja de Corinto para com os irmãos que estão em Corinto. E que riqueza é essa? Que que provisão foi essa que Deus deu aos irmãos de Corinto, que veio a suprir a necessidade deles? Veja lá no final do versículo 5. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Ou seja, Deus tem dado a eles a revelação da sua palavra, De certa forma, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que aquilo que futuramente ele vai tratar não é de ignorância dos irmãos. Veja, eles não estão aqui se dividindo e e se reunindo em, em grupos, criando panelas na igreja, porque eles desconhecem acerca da doutrina da comunhão. Não, eles sabem disso. Eles sabem que a igreja deve viver em comunhão. Eles sabem que a igreja deve ser unida em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele de certa forma, já os lembra disso. Olha, eu dou graças a Deus porque vocês conhecem a palavra, porque vocês conhecem a revelação, porque vocês conhecem a doutrina. O que vai faltar é obediência. O que, na verdade, a igreja de Corinto se apresenta é como uma igreja rebelde, uma igreja desobediente àquilo que eles sabem que devem fazer. Mas, de outra sorte, o apóstolo Paulo diz, graças a Deus, eu dou graças ao Senhor, porque vocês têm sido supridos com toda a palavra e todo o conhecimento. Além da palavra e do conhecimento, veja o verso de número 6, irmãos, que diz, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Além da igreja possuir o conhecimento da palavra, o entendimento da revelação de Deus, o apóstolo Paulo, ele dá graças ao Senhor, da mesma forma como ele deu no início, no verso 4 e no verso 5, aqui no verso 6 ele vai dar graças, porque ah, o testemunho de Cristo tem sido evidente na vida desses irmãos, e que de maneira, qual é a forma que Cristo tem se manifestado na igreja de Corinto. Veja o verso 7. De maneira que não vos falte nenhum dom. O que o apóstolo Paulo, irmãos, vê na igreja de Corinto, a despeito de todos os equívocos que eles praticavam, de toda a rebeldia que alguns deles faziam, por toda a omissão, quem sabe, da própria liderança da igreja em tratar os problemas que ela tinha, mas ele olha e fala assim, eu estou vendo que vocês foram abastecidos por Deus, em Cristo Jesus, com os dons. Abra comigo lá no capítulo de número 12, quando, propriamente dito, o apóstolo Paulo, ele vai falar... Capítulo de número 12, a partir do verso 4, irmãos. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também se há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O apóstolo Paulo já havia elogiado eles por causa da palavra e do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. E a outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo espírito, mas um só e o mesmo espírito realiza todas estas coisas distribuindo-as, distribuindo-as como apraz a cada um individualmente. O apóstolo Paulo reconhece que esses dons manifestos na igreja de Corinto eram genuínos. Eram dons que, de certa forma, revelava nesta igreja aquilo que ele chama, no verso 6, de o testemunho de Cristo. Como é que Cristo se mostrava nesta igreja? Através dos dons que foi dado a, a esta igreja. Então, de f- certa forma, a igreja de Corinto era uma igreja rica nos dons espirituais da qual o Espírito Santo concedeu a cada um deles. E, por fim, irmãos, esta igreja que precisa ser corrigida, que precisa ser pastoreada, exortada, mas que nem por isso é tratada como se não fosse igreja, o apóstolo Paulo, então, conclui com duas garantias de que esta igreja, digamos assim, vai dar certo, de que esta igreja não vai sucumbir no seu próprio erro, não vai sucumbir no seu próprio pecado, nem tampouco nas suas próprias adversidades. A primeira está no verso 8, veja comigo. O qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui levanta a doutrina da, da perseverança dos santos. E ele diz, olha, hoje a igreja está assim, Dividida, é, mergulhada na imoralidade, praticando ilegalidade, que serão corrigidas, que precisam ser exortadas, que precisam ser disciplinadas, e ele vai dizer assim: mas vai dar certo. No dia de Jesus Cristo, ou seja, quando o Senhor vier, vocês serão é, encontrados irrepreensíveis, ou seja, não mais na mácula desse pecado. Por quê? porque ele é, crê que o testemunho de Cristo vai confirmar eles até o fim. Ou seja, há uma, é o quinto ponto do calvinismo que a gente chama, que é a perseverança dos santos. Qual que é a evidência de que eu sou uma nova criatura? O quinto ponto diz, perseverança dos santos. Ou seja, aquilo que Jesus falou em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo hoje eu posso tropeçar, hoje eu posso estar fragilizado, hoje eu posso até mesmo ser encontrado incrédulo, mas eu vou perseverar, e eu vou persistir, e eu vou buscar. E é nesse momento que a palavra de Deus nos exorta, não é quando eu estou mal, quando eu estou desanimado, quando eu estou fragilizado, que eu devo me ausentar da igreja, aí é que eu preciso vir mesmo. E é isso que Deus fala pelo profeta, dizendo que, quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, ele será encontrado por nós. É quando dedicarmos a inteireza da nossa fé, do nosso coração e do nosso amor ao Senhor, não importando qual a condição que nós estejamos agora, mas é perseverando, buscando, praticando a palavra de Deus, que Ele vai nos purificar que ele vai nos santificar até que, no dia de Cristo, nós sejamos encontrados, como diz o apóstolo Paulo no verso 8, irrepreensíveis. Então, a despeito de toda a luta, Paulo traz essas ações de graça, diz assim, tem coisas boas, tem, tem pontos positivos nesta igreja e que vai dar certo, irmãos. Não, não duvidem do projeto de Deus chamado igreja. Não duvide do projeto de Deus quando Ele, através do Seu Espírito, em todo o globo terrestre, tem salvado vidas no nome do Senhor Jesus. E, por fim, por que que vai dar certo? Ele fala, pela perseverança, confirmará até o fim, mas, no fim, Ele diz, fiel é Deus. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão do Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor. Quando o apóstolo Paulo se propõe a exortar, a corrigir e a disciplinar esta igreja, ele faz na garantia dessas duas doutrinas. Veja, quando nós precisamos exortar alguém, nós não estamos diminuindo a pessoa, nós não estamos querendo expor o irmão ou a irmã. O que a gente está querendo dizer é, irmão, persevere. Você está andando fora da linha. Você está praticando aquilo que a palavra de Deus não aprova. Corrija-se, arrependa-se. Em em outro lugar, a gente gente está te dando o braço, o ombro, estamos com você, vamos perseverar. E ainda que a gente se sinta fragilizado, onde está a nossa confiança, irmãos, para o sucesso do povo de Deus? Está na fidelidade do Senhor. Paulo diz, olha, não é pelo meu trabalho, não é pela minha pregação. capítulo 2, ele vai falar que a sua pregação... É básica, como nós falamos aqui. Ele diz, olha, os gregos querem atrair vocês com a sabedoria. Ele diz, a minha pregação é Cristo e este crucificado. Mas qual é a garantia de que perseveraremos até o final? De que vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração? De que teremos um coração ensinável para que possamos ser edificados como igreja? E aí o apóstolo Paulo, então, conclui aqui com uma palavra de ânimo para esses irmãos. Olha, ele vai, como eu falei, descer a ripa. Ele vai exortar esses irmãos. Mas antes de exortar, ele lança essa palavra de ânimo. Primeiro, vocês são igreja, compradas pelo sangue de Cristo. Vocês fazem parte da igreja universal do Senhor. Vocês foram santificados, foram separados Vocês receberam da parte de Deus o conhecimento e a palavra da revelação, receberam dons da parte do Senhor. E, a despeito disso, o Senhor vos confirmará. Vocês irão perseverar. E o ponto final que ele dá, a conclusão que ele dá é Deus é fiel. É por causa da fidelidade do Senhor, irmãos. A nossa história, em nada, é diferente à história contada no Antigo Testamento de quando o povo era encontrado infiel, Deus mostrava a sua fidelidade. Deus manda o povo para o cativeiro, ou seja, disciplina o seu povo. Mas, por causa da sua fidelidade, ele restaura a sorte desse povo. E ele diz, eu vou trazer vocês de onde eu vos desterrei e farei com que vocês ocupem esse lugar prometido, esse lugar que foi preparado para cada um de vocês. E, mais uma vez, irmãos, veja a obra é do Senhor. Ele é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Nenhum de nós se perderá. Todo aquele que foi até Jesus Cristo, de maneira nenhuma Jesus Cristo o lançará fora, porque Deus é fiel. Quando o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 1, no verso 6, ele diz, aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aquele que começou a boa obra não foi o apóstolo Paulo, nem foi o pastor Mazinho. Aquele que começou a boa obra no nosso coração foi o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nossas vidas. Ainda que hoje andemos com joelhos trôpegos, ainda que hoje da nossa língua saiam palavras que não edificam, ainda que hoje a intenção do nosso coração seja de dividir e não de somar, ainda que hoje estejamos desanimados e não fortalecidos, aquele que começou a boa obra em nós, irmãos, há de completá-la. E é isso que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto. Certamente uma igreja difícil. Né? E aí uma, uma defesa aqui do, do pastor. né? Você pode pensar, nossa, que igreja difícil, que igreja... mal pastoreada, quem foi que organizou essa igreja? O apóstolo Paulo. Então, a culpa nem sempre é do Mazinho. né? (risos) A culpa nem sempre é do Estevão ou do pastor André. Mas somos igreja, irmãos, para que possamos nos motivar mutuamente na palavra do Senhor. Eu espero que você, ao longo desses meses, leia a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios. E se alguma coisa Deus lhe falar ao coração, volte ao caminho, volte à estrada, fortaleça-se, persevere e creia, por fim, na fidelidade do Senhor. Vamos nos colocar de pé, queridos, vamos orar ao nosso Deus. Santo e poderoso Deus, que bênção para nós, Senhor, lermos estas palavras que nos motivam na caminhada como igreja. De sermos lembrados que pertencemos a Ti, de sermos lembrados, ó Deus, que devemos cooperar com as demais igrejas do Senhor espalhadas por todo o mundo, certos de que não somos autossuficientes, Certos, ó Deus, de que não podemos andar sozinhos. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor também a nós tem nos dado a riqueza da palavra e do conhecimento do Senhor. Te louvamos porque o Teu Espírito tem derramado sobre nós dons para o serviço do Teu reino. Que possamos, ó Deus, dedicar a Ti aquilo que é do Senhor. Que possamos dar ao Senhor... Aquilo que o Senhor espera de nós. Portanto, ó Deus, nós oramos a Ti, santifica esta igreja, purifica-nos, ó Deus, até o dia de Cristo Jesus. Traz-nos, ó Deus, ao genuíno arrependimento, que não venhamos a nos acostumar, Senhor, com as injustiças e as ilegalidades que presenciamos na nossa cidade, no nosso país que não possamos, ó Deus, jamais achar normal os pecados cometidos, ó Deus, na TV, na internet, que não venhamos a seguir o padrão do mundo, que não venhamos, ó Deus, a pensar como o mundo pensa, mas que, chamados à comunhão do Senhor e guiados pelo poder do Teu Espírito, nós possamos, ó Deus, transparecer o testemunho de Cristo em nós, Certos, ó Deus, de que pela presença do Teu Espírito Santo entre nós, nós podemos perseverar até o fim. E que, ó Deus, cada irmão possa perseverar na sua própria fé no Senhor. Que cada irmão, ó Deus, possa perseverar pela sua família, pelo seu casamento, pela sua igreja, por aquilo pelo qual o Senhor confiou a cada um de nós possamos perseverar, Senhor, na sã doutrina, que possamos perseverar no Teu Evangelho, que alimenta a nossa alma e restaura o nosso ser. Mas quando a nossa perseverança for falha, que o Senhor nos lembre, ó Deus, que Tu és fiel. Que o Senhor nos lembre, ó Deus, de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor nos lembre, ó Deus, de que a Tua igreja aqui A parcela dela aqui representada é uma obra Tua. Que não venhamos a duvidar deste projeto. Que não venhamos, ó Deus, a nos ausentar dele. Certos, ó Pai, de que as vidas que o Senhor tem trazido a este lugar a Ti pertencem. E que nós possamos, ó Deus, no nosso bairro, onde o Senhor nos trouxe, glorificar o Teu nome. Que esta igreja, Senhor, seja um testemunho vivo no Jardim Botânico. Que possamos, ó Deus, ser sal e luz do mundo neste lugar. Que possamos ser bênçãos na vida dos nossos vizinhos, na vida daqueles que trabalham conosco. Que possamos, ó Deus, dos nossos lábios, proclamar o Teu nome, onde quer que o Senhor nos ponha. É o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.